5: C'est le scandale du week-end, Lisa Angel succèdera, ne succédera pas pardon, à Marie Myriam et son titre « L'oiseau et l'enfant ». Vous l'aurez compris, je parle de l'Eurovision remportée par la Suède. La France termine une fois encore dans les bas-fonds du classement avec ses quatre petits points et notre représentante a les boules de son propre aveu. Pourtant le naufrage était prévisible, hein, sans vouloir faire mon bobo méprisant, Lisa Angel aurait peut-être pu gagner il y a 30 ans, mais pas trop non plus. Euh, L'époque des chanteuses à voix en robe noire figée face au micro est révolue, mais alors des paroles évoquant la la première guerre mondiale et un décor apocalyptique prémonitoire ont fini d'achever les faibles espoirs de la France de remporter le concours de la ringardise absolue. En France, en tout cas, puisque dans le reste de l'Europe, ce concours est un rendez-vous de premier ordre. Samedi soir, plus de 4 millions de Français ont quand même allumé leur télévision pour voir défiler les multiples artistes européens. Mais quand même, il y a de quoi s'interroger sur la participation de la France à cette Eurovision. Outre le fait que le classement de nos représentants soit catastrophique d'année en année, France Télévision paye plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais cet argent n'est rien à côté des 30 millions investis par la télévision autrichienne et la ville de Vienne, organisatrice de l'événement. C'est à se demander si finalement ce n'est pas plus mal de ne pas remporter ce concours.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Exit le CV anonyme, le gouvernement prône désormais les, clash les class action. Les actions de groupe dans son plan de lutte contre les discriminations, le CV anonyme n'a pas été retenu. On en parle juste à la fin de ce sommaire, dans la première partie de l'émission. Les vacances d'été qui approchent à grands pas. Et justement, pourquoi ne pas devenir bénévole en travaillant sur les chantiers du bénévolat Johanna Robert nous explique tout ça dans la seconde partie. Guillaume viendra nous présenter sa chronique santé à 19h30, puis en fin d'émission. Hugo continue sa série sur les galeries d'art. Réagissez sur les réseaux sociaux, hashtag matin. De 19h ou sur notre compte à Campus Paris. Il est 19 h 4 sur Radio Campus Paris 93.9 et jusqu'à 20h, on est en direct pour la matinale.
3: Une candidature sans la photo, le nom, l'âge ou le sexe, sur lequel seuls les diplômes et l'expérience sont mis en avant. Le CV anonyme a été rendu obligatoire en 2006 avec la loi égalité des chances, dans un contexte social tendu. A l'époque, il s'impose comme la réponse aux discriminations à l'embauche dont sont victimes les candidats issus de l'immigration. Jamais appliqué faute de décret, ce CV apparaît aujourd'hui comme une fausse bonne idée. D'après un rapport remis au gouvernement, le CV anonyme entraînerait des lourdeurs administratives et un coût supplémentaire pour les entreprises, sans parvenir à gommer les inégalités sociales des candidats.
5: Extrait d'un reportage sur la fin du CV anonyme C'est une loi votée le 31 mars 2006 qui concernait les entreprises de plus de 50 salariés, une loi qui n'a jamais été appliquée. La faute à une absence de décret. Le CV anonyme était revenu sur le tapis l'été dernier suite à un rappel du Conseil d'État qui avait demandé sa mise en application avant la fin de l'année 2014. Ce CV anonyme était l'une des solutions du gouvernement dans son plan de lutte contre la discrimination. Mais la semaine dernière, marche arrière François repsamène le ministre du Travail annonce que dans son plan de lutte anti-discrimination, le CV anonyme est abandonné. Pour en parler ce soir, j'accueille Samuel Thomas. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de la Maison des potes et de l'égalité, euh, à l'origine de la proposition qui défend le CV anonyme. François, journaliste pour la matinale, est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir Thibault. Alors, Samuel, Samuel Thomas, pardon. L'abandon du CV anonyme, euh, c'est un recul dans la lutte contre la discrimination
4: ben, Si euh, François Rebsamen réussit à faire passer euh, l'abrogation qu'il a annoncée... Euh, euh, dans les médias avant le passage à l'Assemblée, ça sera un formidable recul. Mais la bataille est encore euh, en train d'être menée. Il y a aujourd'hui, demain, après-demain, un débat à l'Assemblée nationale où il propose l'abrogation. Enfin, il propose que ça devienne facultatif. Donc, euh, certaines entreprises qui l'avaient déjà mis en œuvre, bah, heureusement, ne vont pas être empêchées de continuer de le mettre en œuvre. Mais euh, il n'y aura aucune obligation. Donc euh, oui, c'est un formidable recul parce que quand on veut lutter contre les discriminations, on ne peut pas euh, laisser les entreprises faire ce qu'elles veulent. Donc ce que propose François Rebsamen, c'est finalement, il y a des entreprises qui luttent contre les discriminations. Celles-là, il faut les féliciter. Et celles qui ne font rien, il ne faut rien leur imposer. Parce que sinon, elles vont dire que c'est une contrainte. Ça coûte de l'argent, ça demande de former le personnel, ça demande d'avoir une réflexion sur les gens qui souffrent de discrimination et les entreprises n'ont pas de temps à consacrer à cela et donc il faut laisser les entreprises ne pas s'occuper de ça si elles n'ont pas envie. Donc il annonce clairement, on ne va plus contraindre, c'est comme si on vous annonçait, c'est interdit de faire du 130 km h sur l'autoroute mais en réalité on supprime les radars parce que les gens ont protesté, les radars ça coûte cher, on supprime les radars, ça sera interdit comme la discrimination est interdite, mais il n'y aura plus de radar, il n'y aura plus d'amende, il n'y aura plus de sanctions. Mais on attend que les gens aient la bonne volonté de bien vouloir rester en dessous de 130 km/h.
5: Alors vous dites que, euh, en ce moment, l'abrogation la, est discutée euh, au Parlement. Euh, que représenterait l'abandon euh, du CV anonyme
4: bah D'abord, euh, ça engendrerait immédiatement un surcroît de discrimination. Puisque même si la loi n'avait pas fait l'objet d'un décret d'application, beaucoup d'entreprises s'étaient dit « Écoutez, il euh, y a une loi, elle nous impose l'égalité, elle nous impose de ne pas prendre en compte la photo sur un CV, euh, on va faire attention quand même ». Il y en a même qui ont anonymisé les CV dans leur entreprise en pensant être à l'avant-garde de ceux qui appliquaient la loi. Si maintenant on dit désolé, vous n'avez plus d'obligation d'écarter euh, la photo sur les CV, d'écarter le nom, le prénom, eh ben, ça va être un retour en arrière, encore plus de discrimination, encore plus d'entreprises qui vont dire ⁇ Ah ben bah, donc, on est autorisé à choisir sur la photo, à choisir sur le nom, sur l'adresse, sur la nationalité, sur le nombre d'enfants ⁇ Toutes ces informations qu'on met en haut d'un CV par bêtise. Parce que c'est aussi de la bêtise que de mettre en haut des CV, des éléments qui vont permettre une discrimination. Mais c'est une bêtise bien française parce que la photo n'existe pas en Angleterre et elle n'existe pas aux états unis par exemple.
5: On y reviendra, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est un CV anonyme,
6: concrètement
4: bah, Un CV où on a cacheté le haut de la copie comme on cachette le haut de la copie du bac ou le haut de la copie euh, pour un examen à l'université. On met un bout de scotch sur le haut du CV. On fait la sélection simplement en lisant le bas du CV, ça veut dire le diplôme, les expériences. Et puis une fois qu'on a fait la sélection, qu'on a décidé qu'on allait convoquer un entretien le 1, le 17, le 43, à ce moment-là on retire le haut du CV et on voit que bah, le 17 c'est Mamadou, le 43 c'est Mohamed... Et le 21, c'est Jean-Paul. Mais monsieur Thomas, est-ce vraiment applicable à toutes les entreprises Je vous
2: prends un exemple, je suis à la tête d'une agence de tests d'accueil qui compte 3000 salariés. Je recrute sur des critères physiques, je veux voir à quoi ressemble la jeune hôtesse et surtout comment elle porte euh, la coupe avec les cheveux attachés. Alors comment je peux me passer de sa photo si je veux la recruter
4: alors d'abord, vous n'avez pas le droit de recruter une hôtesse sur son physique. Vous recrutez. C'est une... comme ça
2: qu'elles fonctionnent, les agences. Et
4: vous n'avez pas le droit. Les seuls métiers où on a le droit de recruter sur son physique sont les mannequins, qui n'ont pas à parler. Une hôtesse, ça doit parler. Ça doit savoir parler plusieurs langues. Donc d'abord, c'est la compétence euh, de savoir s'exprimer, d'avoir une bonne diction, d'avoir un bon entrain, d'avoir une bonne allure, etc. Un... Et ça, ce n'est pas une photo qui va vous le déterminer. Euh... Ensuite, euh... Une photo non, mais des informations, peut-être des informations non plus, vous n'avez pas besoin de savoir ni son âge, euh, ni son sexe, euh, ni euh, sa nationalité, etc. Vous devez avoir un profil en disant « j'ai déjà fait hôte ou hôtesse, j'ai une formation d'hôte ou hôtesse » et c'est des compétences qui vont être déterminantes pour choisir la personne. Si vous faites un mauvais recrutement et vous croyez que c'était une bonne idée de recruter sur son adresse, sur son sexe, sur son âge, sur sa nationalité, vous allez vous fourvoyer Vous allez recruter des gens qui, en fait, ne feront pas l'affaire
5: mais euh, justement, euh, aujourd'hui, de plus en plus, on envoie des CV par mail. Euh, dans nos mails, on a nos noms, nos prénoms. Euh, C'est quoi la solution
4: Ah, ben bah écoutez, vous avez euh, une personne dans une entreprise qui réceptionne vos mails, qui prépare la pile des mails, euh, qui met un coup de marqueur noir euh, sur le nom et le prénom euh, si ça apparaît dans l'adresse email, euh, qui donne un coup de ciseau ou qui met un coup de marqueur sur le haut du CV et qui file euh, la pile des mails et des CV. Euh, à son collègue en disant voilà, euh, moi j'ai mis un coup de marqueur mais t'inquiète pas j'ai les originaux le jour où tu auras choisi qui tu veux recevoir en entretien tu me le dis et je te dis qui était l'auteur de ce mail
5: donc du coup c'est l'entreprise de, de faire ça et ce n'est pas euh, à ceux qui souhaitent être employés
4: voilà, c'est à l'entreprise de cacher en interne euh, l'identité du candidat pour que celui qui va avoir la fonction de, de sélectionner le fasse sur des critères qui sont légitimes
2: la loi du CV anonyme a été votée, comme vous l'avez dit, en 2006, mais jamais appliquée. Alors, 8 ans d'attente pour finalement une abrogation. Pourquoi
4: Parce que la Maison des Potes avait gagné au Conseil d'État en première instance. Elle avait gagné l'obligation de prendre le décret d'application qui a été donné au gouvernement avant le 9 janvier. Que le 9 janvier, nous avons ressaisi le Conseil d'État. Et qu'en mars, l'équivalent de l'avocat général au Conseil d'État a dit que la Maison des Potes allait à nouveau gagner. Et que le gouvernement allait être condamné à verser à la maison des potes des indemnités de retard pour tout le temps qu'il prend pour prendre le décret. Et c'est parce que l'audience devant le Conseil d'État devait avoir lieu le 20 mai à 10 heures du matin, à 9h du matin, que le 19 mai, la veille, François Rebsamen dit « j'abroge la loi », parce qu'il savait qu'il allait perdre le vin. Il change la loi parce que la loi ne lui convient pas.
5: Alors la loi, elle a été changée aussi euh, par rapport à un, à un groupe de travail qui a remis un rapport au gouvernement, justement. Euh, plusieurs propositions afin de lutter contre les inégalités et les discriminations à l'embauche. Vous avez participé à ce groupe. Euh, qui composait ce groupe
4: Alors justement, dans ce groupe, il y avait d'un côté les partenaires sociaux traditionnels, donc le MEDEF, la CGPME, la CGT, euh, la CFDT, Force Ouvrière, etc. Et puis il y avait un certain nombre, entre guillemets, d'experts, de, euh, qui en fait venaient du monde du CAC 40, hein, des, des, des collectifs d'entreprises qui travaillent sur la diversité, et puis les associations antiracistes. Et dans ce groupe de travail, donc les associations antiracistes et euh, les partenaires sociaux du côté des travailleurs, donc CGT, CFDT, UNSA, etc., se sont tous exprimés pour le décret d'application sur le CV anonyme, pour que la loi appliquée, euh, actuelle s'applique. Et c'est uniquement le camp du patronat c'est-à-dire l'UPA, la CGPME, mais aussi toutes les, les associations qui rassemblent des entreprises du CAC 40, qui sont plus adeptes de la diversité que de l'égalité. Ce sont eux qui se sont opposés au CV anonyme. Mais euh, parmi ceux qui défendent les victimes de discrimination, il y avait unanimité pour réclamer une application de la loi. Et des dérogations étaient possibles pour ceux qui démontreraient qu'ils avaient mis en œuvre d'autres moyens pour lutter contre les discriminations que le CEV anonyme, Ils pu, ces entreprises auraient pu avoir une dérogation. Et il aurait fallu, dans le décret ou dans la loi, prévoir une dérogation pour celles qui auraient mis en œuvre d'autres moyens de lutter contre les discriminations. Vous dites
5: experts, entre guillemets, ça veut dire que pour vous, euh, ce ne sont pas véritablement d'experts ou ce sont des gens qui ont fait une pression sur les autres membres du groupe ou même sur le gouvernement, c'est ça
4: — Oui. Alors il y a la pression, elle s'exerce depuis des années. Euh, ce qui est dommageable, c'est que cette pression, elle est aboutie contre un gouvernement de gauche. Elle n'avait pas abouti, abouti contre un gouvernement de droite. Enfin, disons que la pression du lobby, des milieux du recrutement, des gros cabinets de recrutement, de tout ce qui est euh, la grande machine euh, des entreprises du CAC 40, cette pression-là s'était exercée euh, pendant euh, les 8-9 dernières années. Elle avait simplement obtenu du gouvernement qu'ils ne prennent pas de décret. Maintenant que la Maison des Potes allait obliger le gouvernement à prendre le décret, cette pression, ce lobby des grandes entreprises a abouti à une abrogation.
2: Est-ce que vous savez si d'autres entreprises ont proposé des moyens alternatifs pour lutter contre les discriminations
4: Oui, alors il y a d'abord euh, celles qui font de l'auto-testing, ça veut dire qu'ils décident que pour pouvoir pousser leurs recruteurs à ne pas prêter attention au nom et au prénom, ils font du testing, donc ils envoient des CV identiques et on peut vérifier si quand le même CV est écarté parce qu'il s'appelle Mohamed et qu'il est accepté quand il s'appelle Jean-Paul, alors il y a moyen de mettre les recruteurs en accusation et de leur demander de changer de pratique. Certaines entreprises font cela, d'autres font des entretiens par simulation, c'est-à-dire qu'ils proposent directement de mettre la personne, par exemple, dans un supermarché pour voir comment il réussit à travailler. Euh, il y a d'autres entreprises qui ont mis en place des formations contre les préjugés de l'ensemble de leurs recruteurs. Donc il y a beaucoup d'initiatives autres que le CV anonyme qu'il faut féliciter. L'enjeu, ce n'est pas de dire qu'il n'y a que le CV anonyme comme solution. L'enjeu était de dire le CV anonyme, il est prévu dans la loi, il doit s'appliquer aux 34 000 entreprises de plus de 50 salariés. Si parmi ces 34 000, il y en a 200, 300, 400 qui ont mis en place quelque chose de percutant contre les discriminations. On ne va pas euh, aller euh, embêter ces 400 entreprises-là. L'important, c'était de contraindre les 35 000, les 34 000 qui n'avaient actuellement rien entrepris pour lutter contre les discriminations. Et
5: donc, dans ce groupe de travail, vous avez travaillé sur le Cévenoni, mais vous avez travaillé sur d'autres propositions, euh, les 13 propositions qui ont été euh, récupérées par le gouvernement. Euh, les grandes lignes de ces propositions, c'est quoi
4: alors d'abord que euh, dans le cadre de la lutte contre les discriminations dans la carrière, euh, il faut mettre en place les class actions. Ça veut dire qu'il faut permettre à une cohorte de salariés dans une entreprise qui pense avoir eu une carrière plus euh, euh, diminuée que les autres parce qu'ils sont marocains par exemple à la SNCF, eh ben, il faut permettre à ces 848 000 Marocains de pouvoir demander réparation du fait qu'ils n'ont pas eu droit aux avancements euh, qu'avaient les Français, ils n'ont pas eu droit à la retraite qu'avaient les Français, donc de permettre des actions collectives contre les discriminations. Le problème a été que... C'est même un
5: peu que le gouvernement maintenant prône un petit peu ça euh, en dépit du, du CV anonyme.
4: Oui, enfin, il dit qu'il ne fait pas rien puisqu'il propose quand même la loi sur les classes actions. Alors on félicite la loi sur les classes actions. On réclame simplement que le recours à la class action soit autorisé aux associations antiracistes et pas réservé aux syndicats de travailleurs parce que les syndicats de travailleurs, on ne les a pas vus dans la défense des cheminots marocains, on ne les a pas vus dans la défense des hôtesses de l'air de Air France, on ne les voit pas dans la défense des intérimaires de la, de la société ADECO. À chaque fois, c'est la maison des potes qui est dans ces procédures-là, et il n'y a pas les syndicats. Donc que les syndicats aient le droit d'y aller, bien sûr, mais on ne peut pas exclure les associations de l'action collective.
5: Contrôle de liste tropicale.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: 19h20, nous sommes de retour sur Radio Campus Paris avec Samuel Thomas pour parler de l'abandon du CV anonyme. Enfin abandon, on verra si, si c'est le cas ou pas. Euh, le CV anonyme est en place dans plusieurs pays, en Allemagne, aux Pays-Bas en tout cas. Et ça fonctionne, euh, c'est un préjudice pour la France d'arrêter là
4: ben oui, vous savez, euh, donc il euh, y a beaucoup de pays qui euh, regardent ce qui se passe en France dans la lutte contre le racisme, dans la lutte contre les discriminations parce que nous avons été les premiers à pénaliser la discrimination raciale et euh, le racisme euh, en 1972. Il faut savoir qu'on était quatre ans avant l'Angleterre. Euh, et les Pays-Bas, etc. Et que beaucoup d'autres pays n'ont commencé à légiférer contre le racisme et contre les discriminations que dans les années 2000 sous la pression de l'Europe. Donc la France était un petit peu précurseur du combat antiraciste. Alors euh, quand on a voté la loi du 31 mars 2006, on a voté la légalisation du testing et du CV anonyme dans la même loi. Il faut savoir que ce testing n'est toujours pas légalisé dans un certain nombre de pays d'Europe. Et donc, là aussi, la France avait été euh, à l'initiative d'un moteur antiraciste européen. C'est quoi donc, le testing Le testing, c'est le fait, par exemple, d'envoyer deux CV qui sont identiques, sauf qu'on change le nom du candidat. Et on regarde que s'il y en a un qui est convoqué à l'entretien et à l'autre on lui dit « Désolé, votre CV ne convient pas eh », bien, ce mensonge cache... Une discrimination. Le testing à l'entrée des discothèques, vous rentrez il euh, n'y en a pas plus l'un que l'autre qui est habitué de cette discothèque, et on dit aux noirs Désolé, c'est réservé aux habitués. Bon. Donc le testing, c'est un moyen de chercher un flagrant délit de discrimination, lorsque les gens qui discriminent ne sont pas suffisamment honnêtes pour donner cette explication euh, quand ils vous refusent.
5: Mais ce CV anonyme qui a pour but, je le rappelle, d'éviter donc les discriminations à l'embauche sur un nom, une couleur de peau ou, un, ou encore un physique, euh, c'est au fond un moyen quand même de reculer pour mieux sauter, euh, puisqu'au moment de l'entretien, l'employeur euh, voit euh, ces critères-là
4: Bien sûr que euh, l'employeur au moment de l'entretien Il est en face d'une personne euh, Qu'il n'avait pas prévu de recevoir peut-être Mais cette personne justement elle est là Avec toute sa force de conviction Pour dire à l'employeur qu'il ne faut pas avoir de préjugés Que si en général Il pense que les gens de sa catégorie Se comportent comme si Ou euh, euh, seraient pas capables de ceci ou de cela Il faut qu'il lui donne sa chance à lui Parce que lui personnellement ne rentre pas Dans ce stéréotype et donc chaque fois Qu'il y a un entretien c'est un moyen de faire reculer Un préjugé et il faut savoir que les gens qui disent discriminent, les recruteurs qui discriminent, ils sont prêts à changer d'avis. Il y a bien sûr ceux qui sont totalement fermés, obtus et qui ne changeront jamais d'avis, Bon, voilà, comme les, les électeurs euh, néo-nazis du Front National, mais une bonne partie des électeurs du Front National sont prêts à changer d'avis si on mène un travail de conviction en tête à tête face à eux.
5: Et, et justement, on a entendu parler de, de formations qui auraient été faites pour les recruteurs si le CV anonyme avait été euh, mis en place, ou s'il va l'être. <rire> euh, ça consiste en quoi, euh, ces formations
4: en fait, il y a euh, des modules de formation qui sont déjà, entre guillemets, sur le marché hein, euh, de la formation des, des, des DRH ou DRH. C'est une formation de 4 heures où euh, on va essayer de faire passer à un recruteur euh, un certain nombre de, de textes de loi, de lui faire comprendre des jurisprudences, de lui rappeler que même s'il agit pour le compte d'un tiers, s'il fait une discrimination, lui, en tant que recruteur, il est auteur de discrimination. Je vous prends l'exemple de quelqu'un qui dit mais, « mais moi, je ne discrimine pas parce que personnellement, je n'aime pas les Noirs ». Mais ce sont mes clients qui ne les aiment pas et euh, je répercute que mon client, par exemple, moi, je suis à déco-restauration, mon client qui est Euro Disney considère qu'au-delà de 20% de Noirs, euh, dans les serveurs que je lui envoie, euh, il a overdose. Donc, c'est lui qui ne veut pas de Noirs. Donc, euh, si je fais cette discrimination, moi, à déco, mais que je le fais pour le compte d'Euro Disney, je ne vois pas pourquoi je serais répréhendé. Et ben, Réprimandé. Eh bien, dans ces formations, on explique la jurisprudence. On explique que bah, dans le cas ADECO L'Oréal, ADECO et L'Oréal ont été condamnés. Qui aurait financé ces formations
2: Est-ce qu'une aide est prévue pour les entreprises
4: Alors, il y a euh, différents moyens de se faire financer une formation pour une entreprise. Il faut que la formation soit agréée. Donc, l'auteur de la formation, il y a un numéro d'agrément. Et ensuite, qu'elle soit inscrite au programme des formations qui sont payées par les OPCA. Euh, donc les caisses dans lesquelles les entreprises cotisent et qui, si cette formation, elle est considérée comme prioritaire, elle va être prise en charge par l'OPCA pour l'entreprise. Donc ça n'aurait pas coûté grand chose aux entreprises que d'avoir l'obligation de faire la formation de tous leurs recruteurs à la non-discrimination. Une formation tous les deux ans, comme la formation sécurité incendie.
5: Vous avez déclaré dans une interview à Libération que la gauche a offert la victoire au patronat qui s'oppose à chaque mesure qui a un coût. Ça aurait été quoi le coût, justement, de ce CV anonyme ben, Est-ce qu'il est qu y a des chiffres Est-ce qu'on est, qu est mesure, en mesure de le chiffrer
4: dans, dans les entreprises, il y a euh, des fois euh, des managers, des recruteurs qui travaillent en direct avec leurs candidats et qui ne passe pas par une, assistance, euh, par une assistante ou par un secrétaire, etc., euh, pour euh, faire la correspondance avec les candidats. Et il euh, y a des économies dans les entreprises comme ça, où le manager, il balance directement son adresse e-mail euh, dans l'offre d'emploi, le candidat postule directement auprès du manager, il recrute en direct, il n'a pas d'intermédiaire dans l'entreprise. Là, on les obligerait à avoir un intermédiaire dans l'entreprise, ça veut dire que le manager ne pourrait pas recruter en direct, puisqu'il y aurait une assistante ou un assistant qui serait obligé d'être le filtre qui va lui anonymiser les CV. Et donc, ça peut avoir un coût dans une entreprise où on avait au contraire prévu de diminuer le, le, le nombre de postes d'assistants ou de secrétaire.
2: François Alors, il faut dire que le CV anonyme ne s'appliquerait qu qu'aux entreprises de plus de 50 salariés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce plafond J'ai lu sur un article du figaro.fr un internaute qui s'exprimait et qui dit « Au-delà du hold-up pur et simple du libre-arbitre et du recruteur, c'est toute une structure qu'il faut mettre en place et contrôler dans les entreprises. Une usine à gaz supplémentaire pour bien plomber les entreprises et faire plaisir à la maison des potes. Vous donc, en l'occurrence, un scandale absolu. » Est-ce que vous voulez réagir aux commentaires de cet internaute
4: ben, vous savez, il y a forcément des contraintes à mettre en place des procédures dans des entreprises qui n'avaient euh, pas jusqu'à présent jugé ça utile. Bon. Donc c'est peut-être euh, compliqué pour certaines entreprises, mais on peut faciliter les choses. L'usine à gaz, euh, ça peut euh, être quand même euh, si euh, on met trop trop d'obligations, de, 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 etc. Mais si on dit par exemple qu'une entreprise qui doit procéder à l'anonymisation, elle peut passer par euh, un sous-traitant. Elle peut passer par le pôle emploi. Vous savez, le conseil général de l'Essonne, le conseil régional d'Aquitaine, ce ne sont pas eux qui anonymisent. Ils passent par une entreprise d'insertion euh, qui est basée à Pau pour le conseil régional d'Aquitaine qui fait toute l'anonymisation des CV et qui leur balance anonymisé. Et donc, ça n'a euh, causé aucune euh, complication à l'intérieur du conseil régional d'Aquitaine. Ensuite, il y a aussi les entreprises qui utilisent des logiciels de gestion de bases de données de candidats, les, les, les logiciels professionnels dans le recrutement, dans la gestion des bases de données de candidats. Eh bien, Ces logiciels, ils ont déjà une option anonymisation qui existe, qui est en vente sur le marché. Si elle coûte trop cher, cette euh, euh, option anonymisation des candidatures, eh bien, l'État n'a qu'à la prendre en charge. L'État peut payer euh, l'option anonymisation euh, qui est vendue par le fabricant de logiciels pour que ça coûte le moins cher possible aux entreprises.
2: On a pu entendre que ce CV anonyme était trop lourd, voire contre-productif. Vous n'êtes évidemment pas d'accord avec ce constat, mais concrètement, est-ce que mes chances ne sont pas réduites si mon CV est
4: anonyme bah, Les chances du candidat qui est seul à envoyer son CV anonyme, c'est vrai qu'elles sont réduites. Si tout le monde a envoyé un CV normal, puis il y en a un qui dit bah, « tiens, moi je vais envoyer un CV anonyme l », l'entreprise va dire « c'est bizarre, pourquoi ce, ce candidat il a envoyé un, un CV anonyme ?» Bon. Par contre, si c'est la totalité des CV qui sont anonymisés dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'on n'anonymise pas que les CV de ceux qui ont des noms à consonance maghrébine, ceux qui ont des photos qui resteraient à qui sont d'origine africaine, etc. Et ce sont les seules discriminations pour vous Non, il y a aussi la discrimination sur le physique, justement, des gens qui sont gros et qui sont discriminés parce qu'ils sont gros. Il va y avoir la discrimination pour les personnes qui ont des enfants. Vous avez beaucoup de mères de famille qui se font discriminer parce qu'on présuppose que d'avoir trois enfants va causer des absences au travail. Et donc, il faut supprimer cet élément aussi qui est a sur le haut du CV.
5: Et donc maintenant, quelles sont les suites à donner à cet euh, abandon, à cette abrogation Qu'est-ce qui va se passer concrètement
4: D'abord, aujourd'hui, demain, après-demain, il y a des parlementaires qui montent au créneau pour combattre l'anonymisation. Donc là, Jean-Christophe Cambadélis, qui est quand même le patron des socialistes, s'est exprimé en disant qu'il était contre euh, l'amendement Repsamen pour abroger euh, l'obligation de faire le CV anonyme. Euh, il y a François Lamy, qui était le ministre de la Ville, euh, dit peu, qui s'est exprimé aussi en disant que c'était un scandale euh, de, pour François Repsamen de signer une motion euh, qui propose la généralisation du CV anonyme dans le cadre du Congrès du PS et en tant que ministre de l'abroger. Il y a beaucoup d'interventions de, de parlementaires qui s'opposent à, à l'abandon. Donc il faut espérer que ces parlementaires fassent leur travail pas uniquement sur les plateaux de télévision, mais dans l'hémicycle, qu'ils s'opposent à l'amendement Repsamen, qu'ils empêchent l'adoption de cet amendement. Et s'il est adopté, et il y a les sénateurs à la rescousse. bon. Et donc, par ailleurs, il faut bien intégrer une chose, c'est que un certain nombre d'entreprises sont prêtes à monter au créneau aujourd'hui, pour dire le bien fondé de l'anonymisation. Donc il faut aussi continuer la pédagogie dans l'opinion.
5: Donc le combat continue. On vous souhaite bon courage. Merci beaucoup, Samuel Thomas, Thomas d'avoir été présent dans la matière. Merci. Merci. Merci, François. The Lightning de Dan Deacon
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris
5: 19h35 sur Radio Campus Paris. Continue à régir sur les réseaux sociaux, hashtag matinale de 19h ou sur notre compte Facebook. La matinale de 19h, Guillaume nous a rejoints et comme chaque semaine, tu vas nous parler de la santé car la santé, c'est important, c'est intéressant et ça nous concerne tous. Je l'ai aujourd'hui. Hein. Non, c'est
7: cool, c'est intéressant ça concerne cool, tout C'est intéressant. Ouais. Allez,
5: je te laisse improviser <rire> puisque tu n'as pas tes feuilles.
7: <rire> c'est pas gentil du tout de dire ça hein, devant tout le monde, enfin devant.
5: La conscience professionnelle. <rire>
7: oui, c'est ça. Mais alors, voilà, la santé, c'est cool, c'est intéressant, tu l'as dit. Alors ce soir, je vais vous donner quelques petits gestes pour sauver votre... Vie telle est ma mission
5: donne-nous des gestes <rire> si tu te prends en photo
7: non 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 c'est non, bah, pas des gestes sexuels je te préviens tout de suite parce que de toute façon <rire> tout tourne au sexe avec Thibault faut toujours que ce soit comme ça c'est pas marrant alors vous êtes déjà arrivé de vous brûler je suppose bah oui vous quoi brûler ah, oui oui je <rire> n'ai pas compris <rire> mon Dieu, ça commence bien et eh ben bah, eh bah, je vais vous donner eh bah, les solutions à faire lorsque vous vous brûlez alors chacun <rire> sa technique qu'est ce que tu fais Laura quand tu te brûles hein
3: bah je sais pas euh, je sous l'eau froide
7: et voilà, c'est la bonne technique. Il a un fou rire, l'autre, c'est génial. Alors, il faut, une fois que vous vous brûliez, ça arrive. Je parle pour les brûlures courantes, hein, pas les choses graves, on n'est pas au SAMU. Alors, il va falloir, il va falloir mettre en fait votre plaie sous l'eau. Au tiède, hein, 15 degrés s'il vous plaît, c'est important, parce que pas plus, pas moins, 15 degrés c'est important, pendant, entre, entre 15 Tu et sors 30 le thermomètre minutes... ou euh... Oui, bon écoute, bah, je sais pas, tu règles quoi, moi mon robinet il me dit la température. <rire> ouais, bon. excuse-nous, excuse-nous. <rire> écoute, moi je sais pas après. Hein. Et donc du coup tu la mets pendant 15-30 minutes pour en fait attirer la chaleur vers le haut pour pas que oui pour pas que ça fasse des cloques et pour pas que ça descende dans les couches de la peau donc une fois que tu attires pendant 30 minutes à peu près, la douleur se calme l'inflammation se calme et à partir de là on peut sécher tranquillement une fois que vous avez plus mal et ensuite vous pouvez soit désinfecter ou soit mettre une crème, c'est tout rien d'autre, alors les recettes de grand-mère du genre le beurre ou l'huile ou je ne sais quoi c'est pire parce que du coup ça maintient la chaleur.
3: Cataplasme, non ça marche pas
7: Non plus non, je viens de te dire c'est l'eau
5: je viens de te dire c'est l'eau il faut que tu m'écoutes. J'ai l'impression de Stéphane Bern nous donne des petits conseils. Et euh, voilà, c'est génial. Bah oui, mais pour bah... la de moins de 50 ans. Ouais, bah, c'est ça. Et bah,
7: pour la de moins de 50 ans, c'est arrivé à ma mère d'ailleurs samedi soir. <rire> <rire> Maman, si tu nous écoutes, hein, tu, vois, tu nous tu raconteras ta vie notre fois. <rire> donc, du coup, voilà. Donc euh, il faut juste distinguer hein, si la brûlure est grave ou pas. Donc premier degré, c'est pas grave. La deuxième degré, c'est quand ça commence en fait à arracher la peau ou quand euh, ça devient totalement noir. Donc là.
3: Ouais, bon, là, t'appelles le SAMU direct.
7: Voilà. Donc le SAMU, le numéro. Le 17 Oui, c'est ça, euh, c'est le 15. Le 15. Euh... Génial, bravo Thibaut. Donc voilà, vous pouvez retrouver tous ces petits conseils de brûlure sur Twitter avec le hashtag « Toi aussi, tu t'es brûlé ». Voilà, <rire> ça peut être pas mal. Alors, deuxième, enfant, on continue toujours les travaux pratiques. Vous avez du mal à vous endormir ou pas Oui. Oui et eh ben voilà. Donc
5: en fait, Surtout le... quand euh, Guillaume écrit des textos à 3h du matin. C'est totalement... On,
7: pour un quart ouais, okay. on va <rire> étaler notre vie devant tout le monde, c'est sait comment. Alors, euh, le chercheur Andrew Whale, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle, a mis au point une technique où vous pouvez vous endormir au bout de 60 secondes. Donc je vais vous la donner. C'est inspiré du yoga, hein, soi-disant. Donc j'explique bien. Il faut que vous mainteniez votre langue hein, au-dessus du palais. Donc hein, comme ça. Je ne veux pas parler comme ça, parce que du coup, hein, vous n'allez pas comprendre. Donc ensuite, vous, voilà, vous expirez tout l'air. Et ensuite, vous inspirez pendant 4 secondes. Voilà, 4 secondes, on est d'accord. Bon, je ne vais pas tenir 4 secondes. Ensuite, vous maintenez votre respiration 7 secondes. Toujours avec la langue sur le palais, s'il vous plaît. <rire> je pense que ça ne marche pas. Et ensuite, pendant 8 secondes... Pff, on expire bruyamment comme ça. Donc c'est à répéter. Voilà. Et donc c'est à répéter un hein, quatre fois. Donc c'est ce qu'il dit. Il inspirer du yoga, le bien-être, tout le tralala. Soit disant ça endort. Donc pourquoi Et t'as testé du coup Du coup j'ai testé. Je vais vous raconter comment ça s'est passé. Mais donc du coup voilà. Donc vous faites ça et d'après lui obtiendrez un bien-être intérieur, etc., etc. Merci hein, pour ces conneries. Donc du coup et moi j'ai donc t'as essayé... testé j'ai essayé hier soir du coup pour le, le bienfait de la chronique bien sûr même si je ne l'ai pas préparé que je n'ai pas les papiers et euh, eh ben j'ai failli mourir asphyxier donc c'est très bon je, je, je n'ai pas dû comprendre parce que je suis très nul en apnée aussi donc du coup ça doit être ça donc je suis resté là on et j'ai suis... mais pas de la bonne manière <rire> on meurt et voilà merci c'est génial donc euh, voilà donc ouais, aussi éviter, à trouver quoi. le petit conseil hein, sur hashtag toi aussi t'as failli mourir asphyxier voilà <rire> on va finir par le quiz s'il vous plaît, on a coup, le temps Alors là, je vais me faire que des phobies hein, Parce que je me souviens que de ça <rire> donc, du coup...
5: Parce que je le rappelle, monsieur n'a pas ses feuilles <rire> Donc
7: voilà, c'est ça Donc du coup, les phobies elles sont plus faciles Parce que vous avez toujours du mal à les trouver Alors, qu'est-ce que la One Direction phobie
5: la Vous phobie pouvez participer
7: notre invité Notre à invité de la seconde oui. partie
5: euh, C'est la phobie des One Direction
7: Oui, voilà, de les voir partout C'est le seul groupe quand même qui arrive à avoir une phobie C'est réel Et oui, et c'est une vraie phobie Qui a voilà, le nom du One Direction Donc il y a quand même des gens qui aiment ça Laura, salut, ouais, salut. Et, euh, <rire> du coup, et voilà et, 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 voilà, donc Thibault m'annonce que nous sommes en retard. Donc je vais faire la dernière. Qu'est-ce que la tafophobie
5: La peur du travail.
7: Laura Je sais pas. Notre invité Aucune idée. Aucune idée, mais c'est la peur d'être enterré vivant. Voilà. voilà Merci. Merci. Merci, Thibaut
1: Merci.
0: Thibaut. Merci. À la
5: semaine prochaine.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
5: 19h40 sur Radio Campus Paris, vous ne savez pas quoi faire cet été, vous en avez marre des vacances au Club Med avec vos parents, vos grands-parents, vos frères et sœurs. Eh bien on a la solution, les chantiers de bénévoles et de volontariat. Le 30 mai se tient à Paris l'édition 2015 du Printemps des Bénévoles afin de rencontrer peut-être la future association pour laquelle vous allez partir cet été et pour nous en parler ce soir, Johanna Robert, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes en charge de l'information et de la communication à côte travaux organisateur de l'événement et pour m'accompagner, Laura, journaliste pour la rédaction, bonsoir. Bonsoir. Alors Johanna Robert, euh, en quoi consiste ce rendez-vous du 30 mai, le printemps des chantiers internationaux de bénévoles et volontariats
1: C'est euh, un événement où nos associations vont se réunir euh, donc, au carrefour des associations parisiennes si situées dans le 12e arrondissement. Euh, donc Nous, on est un réseau de 19 associations nationales et régionales qui organisent des chantiers de bénévoles euh, chaque année et euh, qui proposent différentes formes de volontariat. Et donc le 30 mai, c'est l'occasion de venir rencontrer ces associations, des bénévoles de ces associations et d'échanger euh, sur des projets voilà, en France ou à l'étranger. Laura.
3: C'est une campagne euh, d'information ou un peu aussi de recrutement, vu que les futurs potentiels bénévoles rencontrent les associations qui ont des missions à proposer
1: Alors, oui, c'est une campagne d'information, euh, donc au niveau, euh, le, le premier niveau d'information, et également de recrutement. Alors, après, il n'y a pas d'inscriptions qui peuvent se faire sur place, vu que les inscriptions, vu que ce sont des chantiers internationaux, euh, se font surtout sur Internet.
3: D'accord, mais c'est quand même euh, un premier contact éventuel euh, D'accord. Des...
1: Ouais, les premiers chantiers commencent dès juin.
3: D'accord. Et euh, du coup, l'association, c'est Co-Travaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi la mission donc, Il y a 19 associations, comment ça se passe C'est quoi, le... quoi le but d'avoir euh, réuni ces 19 associations
1: En fait, co c'est un réseau qui commence à avoir de l'âge, qui est né en 1959. Euh, et donc, il y avait pour objectif, euh, à la base, de coordonner les actions de chantier de bénévoles en France. Donc, qui réunissait autour de la table l'ensemble des associations. Aujourd'hui, euh, on a une mission d'information euh, envers le, le public, euh, les futurs bénévoles et volontaires et les professionnels. On, euh, on crée des espaces d'échange de pratiques entre nos associations. Et euh, ensuite, on a des missions d'observation. Euh, on a un projet d'observatoire qui collecte des données sur euh, les profils des bénévoles et des volontaires qui partent chaque année. Donc, ça, ça représente 10 000 personnes, quand même, chaque année. Donc, ils font un chantier euh, ou un volontariat en France ou à l'étranger.
3: Donc, Du coup, votre rôle, c'est de faire l'intermédiaire entre les bénévoles et les associations, et même entre associations, c'est un rôle de soutien
1: Oui, tout à fait. C'est un rôle de soutien. On a des, enfin, des fonctions de représentation auprès de ministères également. Euh, voilà, donc, de donner différents. de
3: la voix à des associations qu'on n'a pas forcément auprès de, des organismes étatiques
1: euh... Non, parce que nos associations sont aussi vieilles, enfin, ont on de l'âge également. On crée plutôt une parole collective, enfin on porte une parole collective sur euh, le volontariat, parce que nos associations elles partagent des valeurs. Et au lieu d'être voilà, chacune dans son coin euh, à défendre des valeurs communes, nous on, est un peu ce, ce, voilà, on porte cette voie. -là.
3: Et vous pouvez nous donner des exemples de missions auxquelles les volontaires peuvent participer
1: euh, Alors sur un chantier de bénévoles, donc pour rappel c'est euh, deux à trois semaines, euh, vous partez au sein d'un groupe. Euh, de 10 à 20 personnes, donc c'est un chantier international, même en France. Donc il euh, y a toujours plusieurs nationalités qui sont présentes sur ce chantier. Et euh, c'est très varié, en fait. Euh, donc c'est toujours sur une mission d'intérêt général, souvent euh, en travaillant avec euh, des communes, au sein de communes. Et euh, en exemple, voilà, ça va de l'aménagement euh, de, de sentiers à de la restauration du patrimoine bâti, euh, il voilà, y a des chantiers au Père-Lachaise, mais aussi euh, dans le 19e arrondissement au sein de quartiers, euh, voilà, ça peut être de l'action sociale, l'action culturelle.
5: Et qui sont les personnes qui partent Ce sont des étudiants, des, des, des jeunes euh,
1: Les euh, chantiers sont ouverts à partir de 14 ans pour euh, quelques associations, c'est plutôt à partir de 15 ans. Donc il y a des chantiers adolescents, 15-17 ans, et ensuite il n'y a pas de limite d'âge. Il faut savoir que c'est une majorité d'étudiants, vu que ça demande, de, voilà, c'est peut-être un public euh, c'est même sûr, plus de temps à mobiliser, enfin de disponible. Euh, des retraités peut-être aussi Oui, tout à fait. Mais il y a vraiment toutes les tranches d'âge. Il n'y
5: a pas de conditions Non. Seule tout, la motivation compte. Tout le monde est accepté.
1: Tout le monde est accepté. C'est un chantier international, donc souvent c'est l'anglais la langue, mais il y a des animateurs qui sont là pour faciliter la communication, donc il n'y a aucune compétence requise. Seule la motivation compte.
5: Alors généralement, l'été, quand on est étudiant, on n'a plus envie ou besoin du moins de gagner de l'argent. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez dire, vous, pour motiver euh, ceux qui nous écoutent et qui hésiteraient à venir vous rejoindre cet été euh,
1: Que ce n'est pas à mettre en rapport avec un job, c'est sûr. Euh, c'est euh, Une expérience
5: de vie, peut-être
1: Tout à fait. Un... Alors, il y a un temps de travail. Il y a des transmissions de, de savoir-faire euh, qui se déroulent sur un chantier de bénévoles. Euh, l'utilisation de, voilà, de techniques traditionnelles de maçonnerie notamment. Toujours il y, euh, y a cet objectif-là, il y a des objectifs techniques et des objectifs pédagogiques. Et du coup, il y a forcément un apprentissage. Donc ça, c'est sur le temps de travail, sur l'aspect technique. Ensuite, la rencontre interculturelle, évidemment, apporte beaucoup de, beaucoup de savoirs.
5: Et comment vous trouvez les chantiers Est-ce que ce sont les, 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 les mairies qui ont besoin, euh, qui vous contactent Ou dans certains pays ou certaines associations qui vous contactent pour pouvoir réaliser ce genre de travaux
1: Alors en France, ce sont des communes qui peuvent apprendre qu'une commune voisine a fait un chantier ou euh, qui font la démarche. Nos associations évidemment communiquent envers elles pour dire qu'il y a des choses qui sont possibles. Euh, alors il faut savoir qu'à l'étranger, nos associations elles ne portent pas de projet. Elles travaillent avec des organisations qui sont sur place et qui elle
8: porte des projets. Yes, Samak, <muches> Lord of mercy, bonji mercy. For my me, evil proposition, oh no, yeah, yes. Sabah facile, la vie facile, no, and open it up to all so Jahwe. me if you judge, I'm up a papa, eh no. L'existence like so cardo of Emma, yeah, yes. My papa, leave it dead, no, 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 no. So I should be dead, 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 no. I cannot live dead 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 yet From my myself love ya red 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 waiter up blame dead 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 no so I should be dead 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 no I cannot live dead 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 yet From me myself love your red 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 waiter up blame dead 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 no so I should be dead 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 no I cannot live dead 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 yet From my myself love ya red 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 waiter My backup of dead, dead, dead no So I should be dead, dead, dead no I cannot live dead, dead, dead dead From a most of your red, red, red with My backup of dead dead, dead no So I should be dead, dead, dead no I cannot live dead, dead, dead Dead, 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 no So I should be dead, 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 no I cannot live dead, 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 dead 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 no, I cannot live dead, 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 yeah. From myself, love yeah, red, 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 with... My back up wine, dead, 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 no. So I should be dead, 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 no. I cannot live dead, 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 dead. From my myself, love you, red, 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 with... My back of point, dead, 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 no. So I should be dead, 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 no. I cannot live dead, 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 dead.
5: Samac de Chassol sur Radio Campus Paris. La matinale
0: de 19h. 19h49,
5: nous sommes de retour dans la matinale avec Johanna Robert pour parler du printemps des chantiers internationaux de bénévoles et des volontariats.
3: Et je me mets une petite question sur les chantiers à l'étranger. Est-ce qu'il y avait des compétences euh, nécessaires, euh, je pose la langue déjà, euh, pour y aller Ou euh, c'est vraiment, on y va à la motivation et, euh, et on verra sur place
1: Alors, à l'étranger, je pourrais moins vous répondre précisément. Euh, alors, normalement, la base, euh, ce que partagent nos associations également avec leurs partenaires, leur partenaire, c'est qu'il n'y a pas de compétences requises pour partir en chantier de bénévole. Ensuite, sur des chantiers spécifiques, selon les partenaires, ça, il faudrait se rapprocher des associations. Si vous repérez un projet, il faut vraiment regarder l'affiche. Il peut y avoir cette exception-là à l'étranger.
3: Donc, euh, au-delà du but d'intérêt général, puisque c'est quand même des, des, des communes qui demandent, il y a une vraie volonté intergénérationnelle et vraiment culturelle. C'est le premier truc que, que vous mettez en avant pour euh, vendre l'émission
1: euh, Oui, tout à fait, et social même. Et social, oui, c'est-à-dire euh, nos associations en fait, travaillent euh, à ce qu'il y ait une mixité sur euh, les chantiers de bénévoles. Euh, elles peuvent travailler avec des structures euh, socio-éducatives ou médico-sociales pour euh, voilà, que, les, que les gens se rencontrent. Donc c'est une question d'âge, de culture avec euh, les nationalités différentes, mais aussi sociale. En fait, euh, le chantier, c'est presque un prétexte, euh, euh, chantier, euh, un prétexte à la mission. Le chantier, c'est un prétexte à la mission
3: C'est-à-dire que c'est un peu l'idée euh, qu'on vend, mais finalement, c'est surtout le... La culture, le, la relation, l'échange humain qui est plus, intér plus intéressant, qui est plus recherché que le chantier lui-même
1: Alors euh, après, à chacun euh, d'y trouver, euh, trouver quelque chose, mais, euh, mais la part non négligeable aussi de, du projet d'intérêt général, de se dire on, on travaille ensemble, c'est vrai, mais au service euh, de, de la communauté.
3: Et ça fonctionne bien Vous avez quand même des, des bons retours ou vous avez eu deux, trois mauvais retours euh, sur ces, ce genre de mission
1: euh, alors écoutez, ça fonctionne bien. On existe depuis 1959 <rire> et le, chantier, le premier chantier de bénévoles euh, a bientôt un siècle. Mm. Euh, a ah, un siècle d'ailleurs. Ah non, bientôt, pardon. Euh, au sortir de la Première Guerre mondiale. Euh, donc oui, évidemment qu'il y a des chantiers qui peuvent plus ou moins bien euh, se passer. Mais euh, voilà, vous pouvez... Euh, on est référencé sur le site du ministère de la Jeunesse. Euh, voilà, c'est...
5: Et quand vous faites une mission, vous essayez de, de faire cohabiter les gens entre eux ou quand vous choisissez les personnes qui vont sur les missions
1: euh, Alors, sur, durant un chantier de bénévoles, en fait, il y a deux, deux personnes, deux encadrants. Il y a un encadrant technique qui est là pour s'assurer de la transmission des savoir-faire de base pour que le chantier puisse démarrer et que les bénévoles se, enfin, voilà, puissent travailler ensemble. Et il y a un animateur de vie de groupe qui viendra essayer de faciliter les échanges qui pourraient être... Enfin, donc, enfin, la langue pourrait être un obstacle à ces échanges-là. Et euh, pour gérer une vie de groupe à 15. Voilà, se dire euh, les tours pour faire à manger, le ménage, etc.
5: Quelle est la force du bénévolat aujourd'hui
1: euh... <rire> Est-ce que je suis compétente pour répondre à cette question bah, Dans la mesure euh... où, où ce genre de
5: chantier est quand même... Euh, on s'appuie sur, sur du bénévolat, on demande du travail en oui. contrepartie. Donc, C'est quand même quelque chose de fort. Oui, tout
1: à fait. Mais le chantier de bénévoles est une expression de la force du bénévolat euh, euh, aujourd'hui et encore aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup d'innovation. Le chantier de bénévoles on est est une preuve que euh, innover, innover. Enfin, il y a des choses existantes qui fonctionnent très bien euh, et qui est une forme de bénévolat. Nous, on, on parle aussi de volontariat, là, vu que c'est un, un engagement à temps euh, complet sur une durée donnée, euh, ce qui peut euh, diverger d'un peu du, du bénévolat sur un temps choisi ponctuel. Euh, donner du temps pour une association. Mais ça témoigne de la vitalité évidemment du, du bénévolat.
3: En préparant euh, l'interview, ça m'a fait penser en fait au service civique. Est-ce que euh, est pas une fin, la démarche ne ressemble pas au service civique alors que bon, là il n'y a pas de contrepartie euh, financière mais un service civique ça peut être un, un temps plein. Il n'y a pas un peu ce, ce parallèle
1: Alors nous on parle de volontariat avec un S, un gros S puisque nos associations elles organisent des chantiers de bénévoles, mais bénévoles comme je disais au début. On, elle propose également des différentes formes de volontariat. Évidemment, elle propose des volontariats euh, appuyés, soutenus euh, par, euh, par le service civique, donc avec une indemnité. D'accord.
5: Voilà. Joana Robert, je vous remercie d'être venue dans vous. la matinale. On rappelle le 30 mai, oui. à Paris, à quel endroit
1: Au carrefour des associations parisiennes, dans le 12e. Entrée
0: voilà. libre et gratuite, de voilà. 10h à 16h.
5: Pour aller se <rire> renseigner et passer de bonnes vacances. Merci, Merci. beaucoup.
0: La matinale,
5: 19h54, Hugo nous a rejoint Bonsoir Hugo Bonsoir Thibault. Alors cette semaine tu poursuis <rire> Je, je l'adore l... ce bonsoir <rire> il, il est toutes <rire> les semaines, hein, il, est, il, est, il est mythique Alors cette semaine tu, tu poursuis le cycle des galeries d'art Et tu termines même je
6: crois Oui, dernière session en effet Ça fait maintenant deux semaines que nous parlons Dans cette chronique des galeries d'art Après avoir exposé La posture d'appropriation Et l'estimabilité des œuvres d'art Abordons aujourd'hui l'évolution De la relation entre l'artiste et la galerie « En tant que touriste de l'art, sans culture académique du milieu, je ne connais l'art qu'au rythme de mes découvertes. Et figurez-vous qu'il y a quelques semaines, je me suis rendu compte d'une évolution saisissante. » L'artiste d'aujourd'hui n'est pas du tout le même que celui qui exista avant le XVIIIe siècle. Tadam En effet, en l'espace de quelques années, entre la Révolution française et jusqu'à l'avènement des impressionnistes à la fin du XIXe siècle, il est passé cet artiste du, set, du statut d'artisan à celui d'électron Libre. Durant l'Antiquité et jusqu'au XVIIIe siècle, je m'explique, la galerie d'art et l'artiste ne faisaient qu'un. Le peintre ou le sculpteur, à cette période de l'histoire, était avant tout un vrai artisan, un chef d'entreprise. Il possédait un atelier qui employait des apprentis et une équipe de travail, il avait peut-être même des bénévoles, et il devait recruter des clients pour acheter ses œuvres. Il devait donc, à la manière des entrepreneurs d'aujourd'hui, positionner son travail sur un avantage concurrentiel, adapter son offre à la demande et mettre en place une stratégie commerciale pour développer sa clientèle. Les grands artistes de l'histoire, Rubens, Van Dyck ou Léonard de Vinci, étaient ainsi de véritables marchands d'art richissimes qui rayonnaient de puissance sur leur territoire. Jordens, le peintre néerlandais, grâce à son travail, faisait par exemple partie des plus grandes fortunes de la grande cité d'Anvers au XVIIe siècle.
5: Et comment évoluait l'artiste et qu'est-ce qui fait que, soudain évoluer
6: sa place au sein de la société Eh bien l'artiste d'un coup devient un électron libre. Ses activités artistiques deviennent son unique raison de vivre et il se déconnecte complètement de la partie commerciale de son activité qu'il se met à externaliser à des experts. Ces experts, ce sont les galeries d'art, véritables négociants de produits artistiques qui voient ainsi le jour. Et c'est toujours ce système qui prédomine aujourd'hui. Deux raisons, euh, je pense, principales peuvent expliquer le phénomène. Tout d'abord, je dirais qu'il y a une volonté propre à l'artiste de se dénouer de l'aspect financier, ju jugé superficiel, pour se concentrer sur la création, sur sa propre création. C'est la vague romantique. C'est la vie de Bohème, c'est le peintre en plein air qui vide son art de manière autonome et qui pousse l'artiste à s'isoler de ce marché de l'art pour créer. La deuxième explication potentielle, c'est l'augmentation de la taille du marché de l'art. Une explication complètement économique. A l'époque, le monde appartenait à quelques cités où le nombre des hommes riches capables de s'offrir des œuvres d'art était très vite épuisé. L'accroissement des richesses a augmenté le niveau de la demande d'œuvres d'art auxquelles les artistes ne pouvaient plus faire face seuls. Il fallait des marchands dont l'activité ne serait que de vendre. C'est le principe de la spécialisation des activités qui a envahi toute l'industrie manufacturière et qui explique aussi la segmentation des activités des acteurs de l'art. Et sinon, je vous invite cette semaine à aller faire un tour à la galerie Sometime Studio. C'est au 26 rue Saint-Claude, c'est dans le 3 et vous découvrirez les projets audacieux de Ramuncho Mata. Ramuncho Mata as eu ça, Ramuncho Vous vous rappelez Dans le, dans le big deal <rire> oh, oh la voilà, référence
5: voilà. Tu sors tout de suite Même pas Tu sautes par la fenêtre Merci beaucoup
6: Hugo À La semaine prochaine Tu nous emmènes où la semaine prochaine Tu sais où tu vas un peu Oui la semaine prochaine Je pense qu'on ira au musée d'art moderne De la ville de Paris
5: Et ben voilà Ce sera super Dans quelques instants Vous retrouvez La culture Sur Radio Campus Paris Avec toute l'équipe Dont on, demande, euh, on veut du solide <rire> On ne demande qu'à <quand> en rire,
6: <rire>, <rire> Parce
4: que, on, on, eh, Au les, niveau des références
5: Soir. Alors oui donc c'est rendez du solide tout de suite sur Radio Campus Paris Merci à vous de nous avoir écoutés Merci à Elsa, Guillaume, Laura, François, Hugo, Rémi et Florian à la réalisation La matinale revient à 19h Bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris 93.9